0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se trouve toujours à Bali, on est dans le nord du côté de l'Ovina et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour investir en bourse. Alors dans cette vidéo je vais non seulement vous partager les deux stratégies principales de l'investissement en bourse et comment faire de la manière la plus simple possible pour investir en bourse sans pour autant se créer un nouveau métier. Je vais également vous éveiller sur les risques de la bourse, les avantages, les inconvénients pour que, à la fin de cette vidéo, vous soyez à même de vous dire si l'investissement en bourse est fait pour vous ou pas. Avant toute chose, un bref rappel de la bourse en quelques secondes. La bourse, qu'est-ce que c'est C'est très simple. Des entreprises ont besoin d'argent, des investisseurs ont envie de faire fructifier leur capital. Les deux se rencontrent, les entreprises peuvent profiter du capital des investisseurs, le font fructifier parce qu'elles font du business, elles génèrent des bénéfices et elles en reversent une partie aux investisseurs. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc, il existe deux manières de s'enrichir en bourse. La première, c'est d'acheter par exemple une action, de la laisser fructifier et du coup de la revendre avec une plus-value. On appelle ça la plupart du temps du day trading puisque la plupart du temps, on va voir des personnes qui vont acheter par exemple l'action cristalline le matin et la revendre le soir par exemple ou le lendemain dans le but d'effectuer une plus-value. Ou vous avez un deuxième type de stratégie qui est très simple, c'est que j'achète l'action cristalline, sauf que je la vends pas, je la conserve et je la conserve pendant très longtemps. Alors, je la conserve pas dans mon frigo, mais dans mon portefeuille d'actions. C'est ce qui va faire qu'à chaque fois que Cristalline va effectuer des bénéfices, eh bien il va me reverser une partie de ses bénéfices. Même si l'action augmente, même si l'action elle baisse, eh bien je vais toucher tout de même des dividendes. Forcément, ce dividende risque de changer avec le temps, mais si on investit d'une manière intelligente, on peut investir sur des actions qui, un, prennent de la valeur, Et deux, reversent des dividendes de plus en plus importants et de manière constante. Alors, quels sont les réels risques d'investir en bourse Eh bien, en fait, c'est très simple. La plupart du temps, les risques sont liés aux décisions des investisseurs qui sont émotionnels. Je vais y revenir dans un instant. Alors, pourquoi et comment 80% des investisseurs qui investissent en mode day trading, c'est-à-dire j'achète le matin, je revends le soir, comment 80% de ces personnes-là perdent la totalité de leur capital avant leur première année d'activité, ce sont des statistiques de l'INSEE. et eh bien, en fait, c'est très simple. Vous avez une courbe de confiance inversée. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quand quelqu'un démarre en bourse, et eh bien, la plupart du temps, il va en apprendre très peu et il va croire qu'il connaît tout du jour au lendemain. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que la plupart des investisseurs font. Et donc, du coup, on va avoir énormément confiance en nous. On va investir et là, on va perdre tout notre argent ou une très grande partie. C'est ce qui va faire qu'on va arrêter d'investir en bourse. Et donc, du coup, avec le temps, eh bien, on va perdre confiance en nous puisqu'on croyait en nos, en nos nouvelles connaissances. On perd confiance en nos nouvelles connaissances parce qu'on a perdu. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on en apprend de plus en plus. Et avec l'expérience, on apprend à gagner moins, mais de manière plus fréquente. Et c'est ce qui fait qu'on gagnera beaucoup plus qu'à nos débuts, même si on a pu investir plus et en prenant beaucoup plus de risques. Donc, d'une manière générale, les personnes qui perdent de l'argent en bourse sont des personnes qui soit démarrent ont un excès de confiance ou alors des personnes qui vont prendre énormément de risques en day trading la plupart du temps quand les marchés sont très stables. Parce que oui, je ne l'ai pas évoqué, mais quand vous investissez en bourse de la manière suivante, c'est-à-dire vous achetez dans le but de revendre rapidement, eh bien, vous devez faire en sorte que les marchés soient très volatiles. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'animation sur les marchés que le prix change énormément de l'action ou l'obligation ou le titre sur lequel vous avez investi. Donc, d'une manière générale, ce que vous devez retenir, c'est le profil d'investisseur que vous avez convient à une stratégie en particulier. Par exemple, comme moi, j'ai pas envie de me ronger les ongles, j'ai pas envie de me créer un nouveau métier, donc je vais pas choisir la stratégie de « j'achète et je revends ». Je vais choisir la stratégie de « j'achète et j'attends ». Et donc, du coup, d'une manière générale, si je reprends le conseil principal de tous les plus gros businessmen investisseurs en bourse depuis des années, tous ceux qui ont écrit des livres, tous ceux qui sont milliardaires, ils n'ont qu'une seule règle, c'est d'être patient. D'une manière générale, je dirais que les personnes impatientes payent les personnes patientes. Les personnes impatientes payent les personnes patientes. En gros, quelqu'un qui va faire du day trading, acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va réellement s'enrichir C'est possible. En tout cas, la personne qui va enrichir, et de manière certaine, ce sont les courtiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous effectuez une opération d'achat et de revente, vous avez des légers frais qui s'appliquent. Alors, prenons l'exemple d'un petit investisseur, quelqu'un qui a juste... 100 euros par mois à investir et bien, En fait, s'il fait du day trading, il va se faire pulvériser sa rentabilité. Autrement dit, le peu de rentabilité qu'il va générer par rapport à son capital, en termes de volume, mais pas en termes de pourcentage, et bien, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre beaucoup de son bénéfice parce qu'il va reverser des commissions à la plateforme de courtage, le courtier en ligne. Par exemple, pour investir, c'est très simple, vous avez besoin de vous inscrire sur un broker, ce qu'on appelle un courtier en ligne. Vous mettez votre argent de votre compte bancaire sur le courtier en ligne et depuis le courtier en ligne, vous allez pouvoir investir sur différentes actions, différents titres, différentes obligations. Je reviendrai juste après sur ces différentes appellations. Mais ce que vous devez retenir, c'est que plus vous investissez un petit capital et plus il est intéressant d'investir sur le long terme. Moi, je vous recommande vraiment d'être patient. Apprenez à être patient. Ne croquez pas à euh, le, l'hameçon euh, qui est balancé sur Internet de se dire que on peut investir très peu d'argent, gagner énormément d'argent très rapidement. C'est faux. Personne ne gagne énormément d'argent en claquant des doigts. Et le peu de personnes qui vont vous dire ça la plupart du temps, c'est qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Moi, pour ma part, je vends des formations, mais je vais être totalement transparent avec vous. Je vous dis qu'il faut vraiment être patient. Il faut prendre du temps pour se former, prendre du temps à essayer sur des comptes de démonstration et ensuite, dans un dernier temps, commencer à placer de l'argent que l'on n'a pas besoin. Ça aussi, c'est un critère vraiment important. Concentrez-vous sur le fait de, 1. ne pas prendre de décisions émotionnelles. Et pour ça, c'est très simple. Mettez de l'argent de côté constituez-vous un fonds de sécurité et seulement après, investissez de l'argent que vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Par exemple, pour ma part, une de mes plus grosses erreurs en bourse, ça a été lorsque j'avais 17-18 ans d'investir de l'argent qui m'a ensuite ou du moins qui devait ensuite me permettre d'avoir mon permis de conduire et d'acheter une petite voiture. Donc ça, ça m'est passé sous le nez. Donc ce que je dois retenir de cette expérience, c'est un Ne jamais investir de l'argent sur lequel on va compter très prochainement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de balayer rapidement les termes qui sont souvent utilisés en bourse. Alors, qu'est-ce qu'une action Une action, c'est simple, c'est le simple fait que vous êtes propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. Et c'est pour ça que vous allez toucher une partie des bénéfices, ce qu'on appelle un dividende. Un dividende, qu'est-ce que c'est C'est une partie des bénéfices de l'entreprise dont vous êtes propriétaire au travers d'une action qui va vous reverser une partie de ses bénéfices. Donc, c'est ce qu'on appelle un dividende. Par exemple, certaines entreprises vous reversent un dividende chaque année, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, en fonction de leur stratégie de distribution. Vous avez également des obligations et des coupons. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est super simple. Une obligation, c'est comme une action. Une action, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise. Une obligation, c'est quoi C'est comme si vous faisiez un prêt à une entreprise ou un État. Par exemple, une entreprise ou un État a besoin d'argent. Elle ne peut pas l'emprunter auprès des banques et du coup, elle l'emprunte à vous. Et donc, du coup, vous êtes propriétaire d'une obligation. Et c'est une obligation envers l'entreprise de vous payer, de vous rembourser. Et donc, du coup, vous allez gagner de l'argent sur deux tableau, c'est-à-dire de 1, vous allez recevoir une partie de votre capital ainsi que les intérêts que va vous rembourser l'entreprise ou l'état en question, c'est ce qu'on appelle le coupon. Et donc du coup, un coupon, c'est comme un dividende, c'est de l'argent que vous allez recevoir tant que vous êtes propriétaire de cette obligation. Et une obligation peut également se revendre dans le temps, c'est-à-dire vous pouvez revendre une obligation de vous rembourser à un autre investisseur. Et donc forcément, plus la durée de l'obligation est longue plus la durée de, de, plus l'intérêt va être élevé. En revanche, si vous prêtez sur le court terme, vous allez gagner moins d'intérêt. Donc forcément, plus un État ou plus une entreprise est à risque et plus elle va vous payer d'intérêt. Et à l'inverse, plus une entreprise ou un État est stable et moins elle va vous payer d'intérêt. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les indices boursiers. Qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est encore une fois très très simple. Un indice boursier, c'est simplement un groupement, un panier d'actions. Par exemple, le CAC 40, qu'est-ce que c'est Ce sont les 40 entreprises avec la plus grosse capitalisation boursière en France. C'est ce qui fait qu'en achetant une partie de cet indice, en achetant une action de cet indice, eh bien du coup, vous allez acheter un groupement d'actions, c'est-à-dire que vous achetez l'ensemble des entreprises, vous devenez une petite partie propriétaire de l'ensemble de ces entreprises. Et donc du coup, quand ces entreprises prennent de la valeur, eh bien du coup, vous gagnez de l'argent. Quand elles reversent des dividendes, vous gagnez de l'argent. Vous avez également ce qu'on appelle des ETF ou des trackers. ETF tracker, ça veut dire exactement la même chose. C'est juste un autre mot pour rendre un peu plus compliqué, pour faire semblant qu'il faut être intelligent pour investir en bourse. Mais en fait, ETF tracker, ça veut dire exactement la même chose. C'est comme un indice, sauf que ce n'est pas forcément des actions. Par exemple, vous pouvez avoir un tracker d'obligations, C'est-à-dire vous pouvez avoir un groupement d'obligations auprès de plein d'entreprises différentes pour par exemple diminuer le risque. Vous pouvez également avoir des trackers dans des actions... Dans un domaine en particulier, mais au travers du monde. Par exemple, je peux avoir un ETF monde, ce qui veut dire que j'investis sur les actions les plus cotées dans le monde entier. Donc du coup, je vais peut-être gagner moins d'argent, mais ce sera beaucoup plus stable. Donc, comment investir en bourse d'une manière générale Je dirais qu'il faut partir de votre stratégie et ensuite vous dire OK, par rapport à mon profil d'investisseur, est-ce que je veux me créer un nouveau métier C'est-à-dire, est-ce que je vais être toute la journée derrière l'ordi à commencer à trader, à acheter, revendre, acheter, revendre Ou alors, est-ce que je souhaite, par exemple, investir dans des actions qui me reversent des dividendes, dans des obligations qui me reversent des coupons, dans des ETF qui me reverse des dividendes ou des coupons Est-ce que je veux investir dans des indices Bref, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de réponse universelle. C'est en fonction de votre stratégie et en fonction de votre profil d'investisseur. J'aimerais aller beaucoup plus loin dans cette vidéo et rentrer vraiment dans le détail sur comment investir en bourse dans la pratique. Cependant, je ne vais pas avoir le temps de le faire dans cette vidéo, mais j'ai tourné une série de quatre vidéos de formation 100% gratuite directement sur YouTube. Le lien est dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir accéder à une série de quatre vidéos qui va vous apprendre à investir dans des actions qui vont vous reverser des dividendes, tout comme moi je le fais, parce que c'est une stratégie qui convient à mon profil d'investisseur. Si vous aussi vous avez cette même stratégie, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Et dites-moi également à votre tour, dans les commentaires de cette vidéo, quelle est votre stratégie, quel est votre profil d'investisseur, comment est-ce que vous voyez l'investissement en bourse, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve dans la formation gratuite. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellents investissements. Ciao, ciao